0: Az Új vidéki Rádió faloműsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A koratavasszi hideg idő lassítja a mezőgazdasági munkákat, hiszen már itt az ideje a cukorrépa vetésének, valamint a kalászosok második fejtrágyázásának. A szárasság miatt azonban a gazdák nem szívesen juttatják ki az amúgy is drága nitrogénható anyagot, a vetés előkészület pedig nehézkes, mert most minden cseppnedvességet meg kell őrizni a talajban, mert nem tudni, hogy mikor érkezhet nagyobb mennyiségű eső. A termelők és a termelés szervezők tartanak attól, hogyha kedvezőtlenül alakul az időjárás, ismét aládob a búza és az árpa hozama. nem lesz nyereséges a termelés. Az orosz-ukrán válság miatti energiaárak és újratermelési anyagok árának hullámzása megviseli a mezőgazdaságot, az élelmiszertermelést, és az elemző szakemberek már most arról beszélnek, hogy élelmiszerhiányjal, illetve drasztikus áremelkedéssel kell majd számolni a jövőben. Van-e, lesz-e Szerbiának elegendő tartaléka alapélelmiszerből az ország szükségleteinek kielégítésére? Még a jövő titka, de az ideiglenes kiviteli tilalommal a hiperinflációt előzte meg a kormányfő, vallják a szakmabeliek. Kovács Nándor óbecsei gazda a tavaszi munkák kezdetén nem előrelátó, de bízik abban, hogy hamarosan megállapodik a piac és az élelmiszernek elfogadható ára lesz.
2: Ezek az impult hogy elmentek a műtrágyák, nehéz helyzetbe hoz bennünket, de még nem is az a baj, hogy elmentek, hanem ha minőségesek vannak. Ez mind régi behozott műtrágyák be voltak hozva, itt a dílerek nagyon jó pénzeket emelnek föl, mert ez mind régi műtrágya. Csomós, kemény, kevés, friss műtrágyakat. Ezt az ammónium nitrátot megvettem tavaly, ez is valami két éves dolog. Az ára, az abnormális árak vannak, az ureljájá máma 121-2 dinár, az nitrát is 80-90 vettem meg. Az az egy szerencse, hogy most az állam vagy a bankok azt a, támogassák a kamat támogatást. A magok elmennek, a vegyszerek elmennek, a gázolaj elmeny nagy-nagyon. Plusz itt az időjárás, ami nyom bennünket, csapadék nincs. Vetni nem merünk vetni, mert már répát lassan kölenekezdeni vetni. Ezek a hideg reggelek, a fagyok. Hogy mikor fogunk kezdeni munkálni, de a földeket azért csinálunk kül. Én hála Istennek még itt a rétben vagyok lemaradva egy kicsit, de hát most próbáltam most engedni hogy talán, hogy nem olyan nyers, hogy meg tudom csinálni. A többi földön az el van készítve, csak várjuk a startot, hogy startoljunk. De a befektetésbe és a profitba, mivel jó árak vannak, mondhatom a terményárak jó árak, de hogy a végén hogy fogunk bezárni, az egy nagyon-nagyon nagy kérdés lesz.
1: A múlt hét óta ideiglenes zárlat van kivitelre, lisztből, búzából, kukoricából. Ön szerint ez hogyan hathat ki egyáltalán a terményárakra? Várható, hogy esetleg visszaessék?
2: A mezőgazdasági embereknek, akik lágyen hagyták a termést, én magam is egy részét. Vásároltam gázolajat, hogy le legyen, hogy hiányban legyek egy része termésemet eladtam. A zárak, úgy a kukorica, mind a búza nagyon szépen elmentek. Lehet, hogy az államelnök legjobb húzzát csinált, hogy befagyasztotta, mert attól féltem, vagy attól félnék, hogy ez elő, előidézett volna valami hiperinflációt, és ez a hiperinfláció megtörténik, akkor aztán ezt a mezőgazdaságot, nem a mezőgazdaságot, semmit meg nem lehet állítani. A pénzünk, meg aztán, hogy majd mikor kaptunk volna érte, vagy mit tudtunk volna rajta vásárolni, az megint, megint egy nagy kérdőjel. Hát meglássuk egyenlőre, be van fagyasz, hogy mi történik ebben az orosz szukrá háborúval, mert ha az nem lett volna talán, stabilabb maradt volna a gazdaságunk, stabilabb maradt volna minden, és mink is stabilabban tudtunk volna hozzálni. Nálam most az a legnagyobb gond, csapadék vagyunk, és ez a hideg idő. Ezt tesz bennünket tönkre, mert dolgozni kellene, lássuk itt az Árpa elkapta az első fejtrágyázást, oda kellene adni a másodikat, nem is tudom, hogy oda merjen, mert csapadék nincs, hogy rászórjam, elmenjen a levegőbe a, a hatóanyag, várom a hőfokot, ahogy megjön a hőfok, az a 18-20 fok, rögtön levéltrágyátval csináljuk, mert akkor gyorsabban a fő fogja menni.
1: A nap végéig tart a nyilvántartásba vett gazdaságok felújítása, illetve az újjak bejegyeztetése. Az Agrárki Fizetési Ügynökség már utalja hektáronként 8000 ezer dinár támogatást, ami ugyan duplálja az eddigi juttatásnak, de sok termelő szerint közel sem elegendő a termelési költségek elefedéséhez. Fontányi Csilla, a Ludaspusztatérségi Társaság irodavezetője, így kíséri a felújításokat.
3: Először akkor változtattak nagyot, amikor már nem küldték az aktuális állást ki a gazdaságok számára. Manapság is találkozunk olyan gazdálkodókkal, akik várják a nagyborítékot, az úgynevezett nagyborítékot, és sok esetben ugye elfelejtik újra regisztrálni a gazdaságukat. Kikomplikálódott az idei évben is, meg tavaly is, mert valójában olyan törvény létezik, hogy nemi változást a gazdaságok 15 napon belül kötelesek jelenteni a kincstár igazgatóságnál. Ugye megszokták azt, hogy év elején, év közepén esetleg, vagy hogyha jelentős drasztikus a változás, akkor valamikor év közben bejelentik azt. Most ez a támogatás szempontjából egy kisebb gondot jelent, mégpedig a bérleti szerződések vonatkozásában tavaly évre megkaptak az emberek egy végzést, hogy kinek mennyi földterülete van jelenleg bejegyezve, erre mennyi összegű támogatást kapott, és ennek a végzésnek az alján még megjegyezték azt is, hogy önnek vannak lejárt, vagy, vagy a következőkben lejáró megszűnő bérleti szerződései, a támogatás igénylés előtt legyen szép ezt ezeket pótolja. Ez sokan elmulasztják. Minden bérleti szerződést, vagy használatba vételi szerződést, amelyek érvényessége a következő év, november 15 előtt megszűnik, ezt a rendszer törli. Maga a nyilvántartási rendszer törli. Ezeket a támogatás folyósításáig pótolni lehet. Tehát ugyanazokat a parcellákat venni vagy használatba venni, és hogyha addig a napig beadják, és ez, ez most jelenleg aktuális, akkor azokra még meg tudják kapni a támogatást, mivel hogy szeptember 30-án, amikor azt az úgynevezett rögzítést megejtik a év támogatáshoz, akkor azok még ott szerepeltek.
1: Azon kívül, hogy a kincstár felé rendezzék a különböző dokumentumokat a gazdák, milyen kötelezettségeik vannak még az idei évre, ami esetleg a bejegyzett gazdaságokat illeti.
3: Kis szeretném emelni azt, hogy azok a gazdaságok, akik tavaly regisztrálták magukat, de szeptember 30 ig ezt megtették, tehát akkor, amikor szeptember 30-án a rögzítése került az állapot, akkor már létezett a gazdaságuk. Így módon idén ha szeretnének támogatást kapni, akkor egy külön kérellemmel kell közvetlenül a mezőgazdasági minisztériumhoz fordulniuk. Tehát ez a fontos. Bárki más, aki az eddigiek során nem kapott támogatást, szintén meg kell, hogy ezt tegye, nem fogja automatikusan megkapni, tehát egy külön kérelmet kell átadnia a mezőgazdasági minisztérium részére. Ez azért van, mert mindig az előző évek alapján juttatja a támogatást a minisztérium.
1: A tervek szerint június elsőn indul be az e a felső Sorolt, bonyodalmakat esetleg ez megoldhatja környékünkön
3: kötve hiszem, mert elsősorban a gazdálkodók gazdálkodnak, és nem fogják a számítógépet bújni. Másodszorban kétlem azt, hogy a minisztérium magyar nyelven esetleg rendelkezésre bocsátja szervül nem beszélő gazdálkodók számára a felületet. A másik pedig alapból maga dokumentumok átnézése, ellenőrzése hiba mindig előfordulhat, úgyhogy az a tapasztalatunk, hogy legjobb azt, hogyha több szem, többször megnézi olyan szemek, akik mondjuk segíteni akarnak a gazdálkodóknak, és akkor, akkor ebben tudunk segíteni.
1: A hideg időben a méhek is lassabban ébredeznek, késik a tavaszi hordás. Temerimben Bérinyi Szabolcs 10 éve foglalkozik méhészkedéssel, és, mint mondja, sok odafigyelést és munkát igényel az ágazat. De ha biztosított a piac, akkor nyerességet lehet belőle megvalósítani.
4: 2013-ban Temerimben nálunk szerveztek egy méhész tanfolyamot, amin részt vettem, mert még tetszett érdekelt, befejeztem ezt a tanfolyamot, kaptam három méhcsaladat, és így indult el, az évek folyamán, ahogy múlt az idő, mindig jobban meg jobban érdekelt és tetszett, és folyamatosan jártam előadásokra, továbbkézésekre, ez egy ilyen mellikállása nyőtte ki magát.
1: A tanfolyamokon, a képzéseken az elméletet tanulja meg a gazdálkodó, viszont a gyakorlatot azt igazi mestertől kell elsajátítani. E. Volt-e tanítója?
4: Az elméletet ugye azt meg lehet tanulni, de a legjobb egy, egy mentor mellett ugye a gyakorlatot tanítani. Igen, nekünk amikor volt az a képzés, utána volt egy ilyen gyakorlati része is neki, de hát ez úgy elég kevés volt, kicsi volt az idő erre, hogy, hogy ezt megtanuljuk, tehát őszintén én nekem nem is nagyon volt mentorom, úgyhogy én erre mint egyedül jöttem rá, ugye néha kisebb nagyobb gondokkal, de hát azért sikerült nagyjából én nekem erre, erre mindenre rájönöm. Végül is magam, magam jöttem rá nagyjából mindenre.
1: Ma mekkora a méhese és mi az alapfőtevékenység
4: 70 bejelentett csal van jelen pillanatban. Nyilván ettől van több, is, ugye már mindig azért van ilyen téli elhullás, még 80-85 körül van most a, a míhes. Fő termékonykra az a méz, de ez mellett még a polent is gyűjtsük, megy a, a viasztermelés, próbálkozok anyákat nevelni, és akkor a ez mellett ugye megy a, a pempőtermelés is, úgyhogy az is van már ilyen saját vevőimnek, ugye tudok nyújtani, akik ke keresnek pempős mézet. Én ezt tehát szeretném növelni a pempőtermelést, ugye ebbe az irányba szeretnék menni, mert ez itt úgy veszem észre, hogy környékünkön nagyon kevés van, kevesen termelnek pempőt. Elég jó keresik, mert ugye ez egy nagyon jó immunerősítő mékszeti termék is keresett.
1: A 9-10 év alatt milyen tapasztalatokat gyűjtött? Mennyire becsülik meg a fogyasztók a termelői mézet
4: egy réteg van, aki, aki megbecsülődje, aki folyamatosan vissza is jár, ugye? de van egy rétege, aki inkább megveszi a zolcsó mézet a bódba, ami ki tudja, hogy nem hamis, vagy ugye ezt most nagyon nehéz megállapítani, mert ez csak egy ilyen szuper analízissel lehetne megállapítani, hogy, hogy a méz hamisese vagy igazi. Van egy réteg, mi mindig sajnos, aki, aki inkább a zolcsó, zolcsóbb mézet válasza. Valójában arra kellene az embereket ráhajtani, hogy a, a a helyi méztől vásállalnak a mézet. én Szerintem ezt látom megoldásnak, mert az ilyen behozatali méz, még ez, ez nem tudjuk az eredetit neki, úgyhogy ez, ez erre kellene összpontosítani, hogy a termelőtől ö, vegyék a mézet, ugye, és ezt kicsikoráltan még ilyen képzéseket Iskolák előadásokat tartani. Én, én ebben látok egy ilyen megoldást.
1: Ön megtalálja az értékesítés lehetőségét?
4: Amit megtermelek, nézze, azt mindet eladom. Sőt, még nem is elég, amit termelek, úgyhogy, úgyhogy igen, én, én értékesíteni tudom a mézet, úgyhogy ebben nincsen gond.
1: Ha már értékesítésről beszélgetünk, akkor inkább kicsibe elkilúzva a háztól, vagy pedig nagyban érdemes eladni a terméket.
4: Én jelen pillanatban most úgy a 90%-át a méznek azt a kicsibe tudom értékesíteni, el tudom adni. Én úgy gondolom, hogy úgy érdemes kicsiben alanni, mert nagyobb az ár, ha két éve nyitott az Országos Mész 1 a SPOSZ, egy fölvásárolói központot, és ezáltal a árak is felugrottak, a nagybani árak, úgyhogy most már el lehet gondolkozni azon is, hogy, hogy a, a nagyban is el, el lehet adni a mézet, úgyhogy eléggé jók az árak. Ugye benne vagyok egy ilyen szabványba, amit az Országos Mész Egyesület írt ki, és akkor itt leírja a komplet folyamatát a termelésnek, és hogyha ezt végigkövessük, akkor jogunk van vásárolni tőlük ilyen üvegeket. Ebbe értékesítem is. Úgy veszem észre, hogy az embereknek ezekbe az üvegekbe nagyobb bizalmuk van. Hogyha ebbe az üvegbe vásárolják a mézet, akkor biztosan tudják, hogy méhisztől vásárolják a mézet. Száz százalékban biztos lehet a vevő, hogy ez egy igazi méz.
1: Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy bekerülhessen ebbe a rendszerbe?
4: Egész könyv van el őrülve, hogy termelésnek a folyamatát, tehát a kezelés, a vándorlás, a méz kivegzés, tehát az elejétől a végig le van írva egy folyamat, hogy minek kell eleget tenni. Tagja kell, hogy legyen a, méz, a szerbiai méz egyesületnek, családok, tehát be kellene, hogy legyenek jelentve. Ez a föltételés, akkor a, a többit az pedig le van írva egy, egy könyvbe az egész folyamat, hogy, hogy, hogy mi az, aminek eleget kell tenni.
1: Mennyire körülményes, mennyire nehéz a szabványt betartani.
4: Tény, hogy évről évre kevesebbek a hozamok most ezt, tehát fel lehet írni annak is, hogy lehet, hogy a kicsit már túl sok is a még sűrűség Szerbiában, tehát elértük azt a millió, ötszáz, hatszáz ezer méh családat. Gondolom, hogy egy kicsit az is közrejátszik. Ez a klímaváltozás, én gondolom, hogy az is kiatással van legelők, Ezt gondolom, hogy hozza ezt, ezt a méh hozom csökkenést.
1: Mi a terv tovább növelni a gazdaságot?
4: Gondoltam még igen egy kicsit növelni, de ugye ezt is csak addig a határom, meddig el tudom, el tudom végezni a munkát, mert mondjuk rá már néha ez főszezon van, úgy akkor ez egy kicsikét körülményes ugye munka mellett, mint mellékállásba ezt folytatni. Talán még egy kicsit tudom növelni, de 10 adra még körülbelül.
1: Korszerű mezőgazdaságban nagyon fontos az állandó tudásbővítés, az új ismeretek elsajátítása. A különböző előírásoknak és szabványoknak elegettéve a gazdálkodók arra törekednek, hogy különböző képzéseken szerezzék meg a lehető legjobb tudást a gazdálkodáshoz. A Magyarországi Agrárminisztérium támogatásával integrált növényvédelmi képzés indult a Vajdaságban, amelynek ebben a körben 29 résztvevője van. A képzést a Vajdasági Agrár Szövetsége és a ProSciencia Natura Alapítvány bonyolítja le. Nagy Miklós, a szövetség elnöke, a falu mikrofonja előtt.
5: Amikor az agrárinomációs központ megalakult itt Szentán, és amikor a, akkor még Szent István egyetlennek a Zentai képzése elért egy olyan szintet, hogy bővülni is tudott, akkor mi már elindítottunk egy olyan gondolatmenetet, hogy a gazdák részére kellene, jó lenne szervezni olyan képzéseket, amelyek itt nálunk Szerbiába akrétálva vannak. Itt természetesen sima felnőtt képzésre gondoltunk, tanfolyamokra, ahol tovább tudjuk őket képezni. Mert lehetőségünk meg volt azelőtt is, hiszen Magyarországra különböző oktatási intézmények áthozták ide programjaikat, ahol a gazdáknak az előadásokat megtartották, de az nem volt Szerbiában akreditált, tehát itt a gazdák azt nem tudták felmutatni, ha kérik tőlük, hogy bármilyen képzésük van a mezőgazdasági témában, hogy igenis még. És akkor a Proszencia Natura Alapítvány indította el ennek az integrált növénygyűlés képzésnek az akkreditációját, és sikeresek voltak. Három évvel ezelőtt tudtuk az első tanfolyamot megszervezni közösen velük, hiszen ők azok, akik a Tudást, a bázist biztosítsák, és ha megszervezik az oktatást, mi pedig a termelők részéről szerveztük meg, tehát a termelőket angozáltuk ezekre az előadásokra. Az mellett, hogy szervező munkát részt vettünk akkor is, és most is, a termelők közötti reklámozásában ennek az előadásnak, a Vajdaság Abrázág szövetsége az Agrárminisztériumnak köszönve anyagilag is tudja támogatni ezt a képzést, úgyhogy így elértük, hogy a termelőknek. A megfelelő értéknek csak a felét kell befizetni, hiszen a többit azt mi hozzá tudjuk tenni. Járván elsőjtől meg még plusz érdekes ez az integrált növényvédelmi képzés, hiszen a törvény, a szabályozás azt mondja ki, hogy azoknak akik növényvédelmi szerekkel, vegyszerre akarnak foglalkozni, permetezni akarnak azoknak megfelelő, Szaktudással kell rendelkezni. Ez a szaktudás mindaz mellett, hogy mi nem tudjuk jelen pillanatban azt garantálni a termelőknek, hogy ezt el fogja a minisztérium fogadni, úgy, mint egy szakképzettséget a vegyszerek használatára, de bízunk benne, hogy Ebből kifolyólag azért lesznek nekik majd kedvezményeik, de tudásuk az biztos, hogy lesz. Tehát lesz egy olyan tudás, ami arról fog szólni, hogy hogyan kell a szereket használni, ugyanakkor pedig magának az eszközöknek a használatára is kapnak egy gyakorlati oktatást, gyakorlati tudást is.
1: Említi, hogy három évvel ezelőtt szervezték meg először ezt a képzést. Azóta milyenek a visszajelzések?
5: Utána volt egy második szervezés is, ami azt jelentette, hogy a jelen pillanatban körülbelül 25-hat, mert egy-egy csoportba tizen, maximum 13 hallgató vehet részt, így adták meg az akkreditációt, ami azt jelenti, hogy ez a 26 személy jel, akikkel mi eddig kapcsolatban tudtunk lenni, ők csak pozitívan nyilatkoztak, hiszen a megkapott tudással sokkal jobban, gördülékenyebben tudják a vegyszerezést magát, a koncentráció százalékot kiszámítani, a felhasználása, Hát van egy szélesebb tudás, magáról a védelemmel kapcsolatban
1: lesz -e folytatás?
5: Meglátjuk, hogy a következő mikor le tudjuk kiírni, hiszen nekünk az is figyelembe kell venni, hogy a termelőknek mikor van ideje erre. Tehát ez valamikor mind téli időszakban tudjuk megszervezni, azzal, hogy a gyakorlati rész az már áthúzódik azért májusra. De az a rész, amelyeket őket a oktatási szempontjával terheli, azt pedig téli időszakban, amikor nincs annyi munka kint a határba.
1: A tananyagot a Prosciencia Nature alapítvány készítette, mondta Lengyel László ügyvezető.
6: Termelőknek tudniuk kell, hogy mit állítanak elő. Tudniuk kell, hogy abban, amit az emberek holnap-holnap után megesznek, legyen az gabon, amiből kenyér készül, legyen az kukorica, amit megesznek a gazdasági állataink, legyen az levélzöldség, ami szárítva kerül bele az ízesítőinkbe, vagy bármilyen növény az nem sokára az asztalra kerül, bekerül a, a táplálkozási láncba, és manapság az emberek olyan vegyszerekkel dolgoznak, aminek pontosan ismerni kell a lebomlását, a különböző vegyi hatásait, mérgező hatásait, a talajra gyakorolt hatásait, és azt is, hogy azt a növényt, amit kezeltek, hogyan kell tárolni, milyen hatásoknak kell kitenni ahhoz, hogy az élelmiszer biztonsági szempontból aztán fogyasztható legyen. Függetlenül a jogszabályi környezettől egy nagyon fontos dolog, hiszen ma már olyan mérgekkel és olyan kis dózisban kijuttatott szerekkel dolgozunk, aminek a hatásmechanizmusát, a veszélyeit, technológiáját nagyon-nagyon pontosan kell ismerni. A másik, hogy hát ő, aki dolgozik vele, a saját egészsége, meg a családja egészsége szempontjából is kell, hogy ismerje, hogy mit miért csinál. Napról napra változnak ezeknek a szereknek a listái, tehát megvan, mit engedélyeznek, mit nem, hogyan, miként. Aztán most bevezették, hogy a gépeket is ugye vizsgáztatni kell, tehát a gépek Pontosságát meg kell állapítani, szórásképét, az üzemi többit. Tehát oda kell az embereknek, hogy tudjanak figyelni a saját maguk által üzemeltetett gépekre is.
1: Akreditat képzésről van szó, tehát aki végighallgatja és úgymond levizsgázik, az egy tanúsítványt kap. Mire jogosítja fel a gazdát ez a tanúsítvány?
6: Körülbelül úgy kell elképzelni, mintha egy szakközépiskolai képzésnek lenne ez egy szelete. Tehát körülbelül azon a szinten van, mintha szakközépiskolába tanulnák ezt az ismeretet, és a tanúsítvány az pontosan meghatározza, hogy milyen témaköröket hallgatott le és sajátított el a hallgató. Ez egy szerbállom által elismert felnőtt képzési program, ezért az alapítvány szervezi, és nem különböző iskola. Az akreditációhoz az összes szakelőadót, a szakelőadókon kívül az egyéb más ismereteket oktató kollégákat is külön kellett gyakorlatilag egy képzésben részesíteni és akrétálni erre a feladatra, és ők, mint felnőtt képzési szakemberek vesznek ebbe részt, és adják át a tudásukat a hallgatóknak, de amellett ugye ugyanannyi gyakorlat is van, mint amennyi elmélet, és ezt a gyakorlatot pedig a Topolyai mezőgazdasági középiskolában és a entai mezőgazdasági állomáson sajátítják el a hallgatók. Tehát olyan helyszíneken, ahol folyamatosan is ismerkednek az emberek az új elvárásokkal, és ahol az emberek kapcsolatban vannak a gazdálkodókkal, és hallják a gazdálkodók napi problémáit. Tehát ennek megfelelően a mi hallgatóinkat is Készítik ezekre az aktuális kérdésekre. Ezzel a tanúsítványal hallgató bizonyítani tudja, hogy ő részt vett egy relatív átfogó 187 órás integrált növényvédelmi képzésen. Erről lesz egy bizonylata. A bizonylatban benne írja, hogy milyen témaköröket érintett a képzés során. Ez bizonyítani tudja a bizonyítani tudja annak, akinek el akarja adni a termékét, bizonyítani tudja annak, akitől szeretne vegyszert vásárolni, hogy ez hogy őneki van egy komoly képzettsége ezen a szakterületen.
1: A képzés a Magyarországi Agrárminisztérium támogatásával valósult meg. Torda Márta, a Kárpát-medencei Együttműködések főosztályának vezetője, kimagaslónak értékeli a két ország közötti kapcsolatot.
0: Nagyon-nagyon jól együtt tudunk működni a Vajdasági Agráegyesületek szövetségével, és ez azért is van, mert az a politikai vezetés, ami, ami a munkáját segíti az Itteni Egyesületnek, az teljes merszélességgel kiáll az Egyesület mellett. Mindenben segít és támogatja az Egyesület vezetőségének a munkáját, és számunkra is meghatároz egy irányt, ami nagyon fontos itt az együttműködés terén. Milyen közös tapasztalatokra hát. tudnak építkezni, mind magyarországi oldalról, mind vajdasági oldalról? Kiállításokat említeném talán meg, meg azokat a szakmai kirándulásokat, tapasztalatcseréket, amelyeket a majdasági agraegyesületek szövetségén keresztül tudunk bonyolítani és segíteni. És emellett vannak olyan programjaink, mint a Kárpát-medencei falu program, amit szerintem nagyon nagy segítség az itteni gazdálkodó embereknek, mert információval való ellátásban és az ügyintézésben segíti a gazdálkodó embert. A tudás az egy rendkívül nagy hatalom és szükséglet a mai gazdálkodásban, és ahhoz, hogy ezt megszerezzék a vajdaságban gazdálkodó emberek, ahhoz szükségesek ezek a képzések. Míg annak ellenére is, hogyha valaki egyetemet végzett, de lehet, hogy azokat a szakmai finomságokat, amit az éltemi általános tudással nem tud megszerezni, az ilyen képzéseknek az elvégzésével hozzájuthatnak a gazdák, és nem beszélve arról, hogy az Európai Uniós támogatásokhoz milyen képzésekre van szükség, és ahhoz, hogy egy-egy támogatást le tudjanak majd hívni a gazdálkodók ahhoz, ahhoz ezekre nagy szükség van.
3: Uh
1: -huh. Mint
0: szakember hogyan látja, mennyire nyitnak a vajdasági fiatalabb gazdák az ilyen jellegű
1: képzésekre?
0: A mostani tapasztalat alapján én úgy látom, hogy nagy az érdeklődés. Biztos, hogy az is ezt az irányt határozta meg számukra, hogy a többi befolyó magyar gazdaságfejlesztési program révén azért a technológiához már hozzájutnak a fiatalok, azoknak az alkalmazása is szükségessé teszi, hogy ilyen információval és tudással rendelkezzenek és bírjanak, és ezért ezeket a képzéseket
1: el kell végezni. Természetesen nem csak a növényvédelmen, meg a különböző együttműködés, hanem az ágazati tudásbővítés is fontos, mind a vajdoságiaknak, mind a Kalapat Medenceieknek.
0: Tulajdonképpen az idejében indítottuk el a, a Samsferenc ehhez a tavalyi évben sikerült forrás szereznünk, és az egyik szőlészeti borászattal foglalkozó gazdálkodóknak a segítését fogjuk szolgálni, mert meg kell tanulni ezen a területen is, ugye jó terméket előállítani, ami eladható lesz a piacon. Mert ha valaki csak úgy foglalkozik bármilyen területen, mezőgazdaság, hogy nem tudja eladni a termékét, akkor az nem jó, mert nem tud belőle megélni, és ahhoz, hogy, hogy a szülőföldön boldogulni tudjon, és a családjának a megélhetését biztosítani tudja, ahhoz mindenképpen szükséges a tudás megszerzése. Ez a képzés is szerintem ehhez járult hozzá.
1: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségét a Szerb Agrártárca is támogatja. Fremont Árpád, a mezőgazdasági bizottság alelnöke úgy véli, a közös együttműködés nélkül nem fejleszthető kellő mértékben a Vajdasági Magyar Gazdatársadalom.
7: Tényleg megtettünk mindent az elmúlt időszakban, hogy Belgrád és Budapest között a Budapesti Agrárminisztérium és a Belgrádi Mezőgazdasági Minisztérium között egy jó szakmai kapcsolat is kialakuljon, illetve minden megtettünk annak érdekében, hogy támogassuk a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségét, amely ugye rengeteg gazdaszervezetet tömörít össze, illetve rengeteg termelőt is fog össze ezáltal. Fontos volt számunkra, hogy a falugazdász hálózatot tudtuk működtetni az elmúlt időszakban. Fontos volt az, hogy a gazdák tudtak szakmai segítséget kapni, tudtak az egyesületek támogatást kapni a különböző rendezvényekre, szakmai fórumokra. Fontos volt az, hogy a fiatal gazdák számára tudtak elindulni olyan programok, amelyek azt segítik elő, hogy a fiatal gazdákat itt tartsuk magában az ágazatban, és ezek a dolgok fontosak lesznek a jövőben is. Jó az, hogy például a kistermelői rendeletet, vagy az idény munkásokról szóló törvényt, vagy ez mellett a kifizetődnökségnek a működését tudtuk úgy elősegíteni Szerbiában, hogy Budapestről az Agrárminisztériumból érkeztek szakemberek, mi tudtunk közvetíteni, tudtunk ezáltal törvényeket, illetve rendeleteket beépíteni a szerb törvényhozásba, amelyek elősegítik azt, hogy például a kis rendelet, hogy a háztáji termékeket elő tudják állítani a termelők, és piacra tudják azt dobni. Fontos az, hogy kövessük ezt az elkövetkezendő időszakban, abban vagyunk érdekeltek, hogy a támogatások azok az elkövetkezendő időszakban, hogy közeledik az ország az Európai Unióhoz folyamatosan növekedjenek. Üdvözöljük azt, hogy tudott a kormány támogatást biztosítani most, hogy a terület alapú támogatás megnövekedjen, illetve figyelemmel kísérjük azt is, hogy az elmaradt támogatások mielőbb kifizetéssel kerüljenek a termelőknek.
1: A programok mellett mennyire fontos az Európai Uniós törvényekkel, szabályokkal összhangban lenni, most konkrétan a növényvédelemre. Gondoljuk gondolok, hiszen nagyon jó tudjuk, hogy rengeteg hatóanyag, rengeteg növényvédőszert kivontak a piacról, a hazai piacról is, és a gazdálkodók egyszerűen szembesülnek olyan problémákkal, olyan gondokkal, hogy hogy is termelni tovább. Viszont ugye itt van a határozat, itt van a szabály, hogy növényvédő képesítéssel kell, hogy rendelkezzen az, aki növénytermesztésben permetezéssel szeretne foglalkozni.
7: Örülünk annak, hogy számos olyan magyar szakember van, akit be tudtunk ebbe a képzésre sorozatba vonni, és örülünk annak, hogy a Vajdasági Agráegyestetek Szövetsége a szakmai találkozók, a kiállítások mellett ilyen szakmai képzéseket is meg tud valósítani, illetve maga az egyetem, amely az ilyen szakmai képzések mögé tud állni. Valóban változott a növényvédelemről szóló törvény is az elmúlt időszakban, ez szintén Európai Uniós előírás, illetve az Európai Uniós követelményeknek megfelelő törvényt kellett meghoznunk, és lesz az év során, tudomásom szerint lesznek olyan képzésrozatok, amelyeken a termelők részt tudnak venni, és gyakorlatilag meg tudják szerezni ezeket a szakképesítéseket, illetve nagyon fontos az, hogy a termetezőgépeknek is a műszaki vizsgálatát meg kell majd szervezni az év során, tudomásom szerint ez ingyenes lesz de hasonlóan meg kell, hogy történjen, mint például az aratás előtt, amikor átnézik a kombajnokat, illetve a traktorokat. Ez a műszaki átnézés, ha úgy tetszik, akkor ez nem egy éves szinten ismétlődő valami lenne, hanem gyakorlatilag, amikor egy ilyen permetezőt átnéznek, akkor 5 évig nem kellene utána, ezen a műszakin megjelenniük a termelőknek. Ez nem egy rövid folyamat, lesz, ez legalább egy órát vesz majd igénybe, úgyhogy egy nap alatt, hogy most ezt a mezőgazdasági állomások majd hogyan szervezik meg, ez egy másik kérdés. A lényeg az az, hogy senki sincs elkésve ezzel kapcsolatban, de a lényeg az az, hogy haladni kell a korral, és hogy itt a szerződés aláíráson is elhangzott. Nagyon fontos az, hogy napra legyenek a mezőgazdasági termelőink, hiszen maga a mezőgazdaság is változik, folyamatosan fejlődik Gyakorlatilag a digitalizáció is betört a mezőgazdaságban, ugyan lassan terjed, de ez is folyamatosan terjed. Viszont a fiatal gazdáknak, akikből itt gyakorlatilag nagyon sok volt a mai nap folyamán, azért érdekes őket a folyamatos újítások és az innovációk is. És azt látom egyébként, ami nagy öröm számunkra, hogy a fiatal gazdákat a folyamatos képzések is érdeklik. Tehát ma az internet világában már akár online előadásokat is lehetett szervezni, tehát itt a COVID alatt is tudtak menni a képzések, vagy folyni a képzések. Hallott Ma azt, hogy ez folytatódni fog a jövőben is, és minden olyan téma, ami érdekli a mezőgazdasági termelőket, azon azt nagyszerű az egészben, hogy minden olyan témára tudnak szakembereket hozni. Öröm számunkra az, hogy a Vajdasági Agráegyesületek Szövetsége a falu házat mellett azért tudott szakembereket is alkalmazni. Tehát nagyon fontos az, hogy szakmailag is a szövetség felkészült legyen, és tudja a szervezeteket, illetve a mezőgazdasági termelőket is segíteni, és nagyon jó, hogy a Vajdasági Agráegyesületek Szövetsége is maga az alapítvány. Között is egy kiváló szakmai együttműködés van, illetve az egyetem között egy kiváló szakmai együttműködés van, mert így a kettőt, hogyha összegyűjtjük, akkor láthatjuk azt, hogy mennyit tudnak segíteni a mi mezőgazdasági termelőinek. Én bízom benne, hogy minél több fiatal tudunk megtartani magába az ágazatban. Nem könnyű egy mezőgazdasági termelőnek, azt látjuk viszont, hogy tényleg, a, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, azok szívelilleket csinálják, és én azt hiszem, hogy nagy szerepe van a szövetségnek is, meg a minisztériumoknak is abban is, hogy támogassák azokat az embereket, akik ebben az ágazatban képzelik el a jövőjüket.
1: Képzésen az Adai Lévai Gábor is részt vesz, hiszen, mint mondja, az esetleges hibák elkerülése érdekében fontos új ismereteket szerezni a növényvédelemben.
8: Ebben ültem fel, ugye szüleim ők vállalatban is dolgoztak, meg hát ez is mellékfoglalkozás volt. Én megszerettem, ha bár nem ezt tanultam, meg én is emellett dolgozok vállalatban is, de szeretnék úgymond egy kicsit hatékonyabban precízebben dolgozni, ugye, és akkor ehhez még szükséges, hogy az ember fejlődjön. tudást szerezzen, nem állhat meg az ember egy szinten, én úgy gondolom.
1: Itt van a lehetőség a növényvédelmi képzésre. Miért jelentkezett? Miért választotta?
8: Sokszor követel az ember akaratlanul is hibákat, tudnunk kell a korlátainkat, mindig kell fejlődni, meg, meg hát ez egy jó lehetőség, én szerintem nem egy nagyon nagy terjedelmű, de viszont úgy gondolom, hogy bárki számára elvégezhető képzés, úgyhogy segítőkészek, tényleg úgyhogy én bízok benne, hogy használható, hasznos tudást fogunk kapni. Mondjuk én nekem, ami, ami szimpatikus vagy, ami én fontosnak tartok, ugye a, a növényvédelem, tehát permetezés, Permetszerek megismerése jobban, hatóanyagok, permetezés ideje esetleg. Legalkalmasabb időben vagy amikor azt a legideálisabb időben elvégezni. Ez ami, ami nekem legfontosabb persze lehet, hogy lesznek itt más ugye, növényekkel, van itt konyhakertiszt, stb. más növényekre vonatkozó növényvédelem, növényorvoslásról is szó. Az is talán akár gyümölcsöse, vagy valami, ez is egy hasznos dolog, mert, mert mondjuk nekünk is van oda haza. árgyümölcsve, úgyhogy ez is egy pozitívnak tartom, vagy örülni fogok, ha, ha szerzek erre is egy kis hasznos információt, vagy tudni valót.
1: Ugye szembesülünk azzal, hogy nagyon sok hatóanyagot kivonnak a hazai piacról, ami a növényvédőszereket illeti. Hogyan tudja akkor a gazda összekombinálni, vagy megtalálni azt a módot, hogy hatékonyan tudjon védekezni a betegségek és kártevők ellen az ültetvényben?
8: Ez egyik megoldás talán az a, az a mechanikai, úgymond vissza a gyökerekhöz, minél több mechanikai gyomírtás, Másikra remélem, hogy itt is kapunk választ, mert ez még nekem is egy kicsit új, és igen, hallottam, hogy meg az uniós országokban hogy sok vegyszer betiltanak, lehet, hogy kapok erre is választ, mert őszintén nem nagyon tudom. Ugye az ember, mikor kész terméket kap, kész segítséget, ugye alap vagy kézenfogható, úgy könnyű dolgozni, de most, mikor jönnek ilyen új, új dolgok, és nincs hozzá segítség vagy tanács, mert egy rendeletet ugye meghoznak, úgy, úgy nehéz termelni, meg fönnmaradni is, vagy eredményt létrehozni.
1: A biológiai növényvédelem mennyire az ön asztala?
8: Az az érdekes, hogy kiskoromba szüleim alkalmazták ugyanúgy a kékkövet is, tehát csávázásra vető magokra is, tehát nem csak gyümölcsösbe vetőmagokra magokra is. Aztán érdekes ez, hogy hogy előjöttek ezek a betegségek, jobban akár a kalászosokba is, ugye a később már, mikor ott a 2000-es évek után, ahogy én emlékszek, én vevő volnék, vagy én díjaznám ezt is, ha akár én hallottam, akár ilyen konyhakertészett beszódabikor volna ilyen, tehát olyan érdekes dolgok, amiket az őseink használtak, és nem biztos, hogy butaság, vagy hogy nincs neki alapja. Nagyon kíváncsian várom, hogy esetleg tudok-e vagy hallok-e itt ilyen dolgokról is, még. Tehát, hogy gyarapítsam ezt a tudást, vagy vagy gyakorlatba is, hogy ez hogy működik.
1: A szóként Gallus Láncló agrárkommentárja következik.
9: Feje tetejére állt világunkban, ki tudja, hanyatszor ismételtem beigazolódott, hogy az a nyersanyag termék a legdrágább, amelyből nincs, vagy névleges hiány mutatkozik. Azért mondom, hogy névreges hiány, mert a valóságban létezik. Csak a leosztással van gond. Mint napjainkban az ásványi kőolaj, a földgáz és építhetjük ezekre a gondolatot, a műtrágya, a gabona az élelmiszer esetében. Annak ellenére, hogy évről évre csökken a termőföldek területe, a meglévőket is a talajromlás veszélyezteti, a nemesítésnek, az alkalmazott biotechnológiai eljárásoknak, a géntechnológiának köszönhetően a növénytermesztésben megkétszerződtek a terméshozamok, az állattenyésztés valamennyi ágazatának termelékenysége is alaposan megnövekedett. Mindez az élelmiszerek iránti megnövekedett igényt, azaz keresletet hivatott kielégíteni. Ha pedig keresletről, azaz piacról beszélünk, a nyereségszerzés a mozgatórugó. Ebben a törekvésben azonban, a fejlődés magyarázatával, az ember ásta szakadékba sodródik a gazdaság valamennyi ágazata, így a mezőgazdaság is. Az utóbbi két évben, különösen pedig napjainkban, szinte szólanként hangoztatjuk. A klímaváltozás nagy vesztese a mezőgazdaság, a világméretű koronavírus járvány óriási csapást mért a mezőgazdaságra, az orosz-ukrán háború beláthatatlan következményekkel járhat a világ mezőgazdaságára, azaz élelmiszer és ellátására. Valamennyi fejlődést akadályozó, a mezőgazdaságot aláásó tényezőt érdemes lenne külön-külön is górcső alávenni, de csak egyet emelünk ki közülük, amit az ember hiába igyekszik uralma alá vonni, minden próbálkozása eredménytelen. Ez pedig a természet, a tőle elválaszthatatlan időjárás, az éghajlat, melynek erőszakos változtatása többszörösen köszön vissza, Negatív értelemben az agrárium egészében. A klímaváltozásnak tulajdonítjuk az évszakok elmosódását, a már koranyáron jelentkező a haszon növényeink termését, rendszerint megvámoló, rekenő hőséget, nem utolsó sorban a csapadékhiányt, annak nem megfelelő eloszlását. A gazda rendszerint aggodalommal tekint az őszivetésekre, a tavaszi munkák kezdetére, hiszen nemcsak az újabb, a minden évben növekvő befeketetésejti gondba, hanem a talaj egyre szerényebb nedvesség háztartása is. Sovány Vigasz a régi jó öregek bölcselete, mely szerint amit a természet elront, illetve nem adja meg, azt bepótolja. Csak hogy most van szüksége a kalászos gabonának nedvességre, tápanyagra. Most kell előkészíteni a megfelelő magágyat a vetéshez, amit a jó nedvességű talaj megkönnyít. De a határt járó ember megfigyelheti, hogy a szántókon dolgozó munkaképek nyomán hatalmas porfelhő úszik, ami elárulja a termőföld, legalábbis a felső talajréteg nedvességtartalmát. Bár nincsenek pontos adatok a nedvességhiányról, tény, hogy a tavalyi szárasság okozta vízhiányt, nem pótolták az őszi esők, de a téli csapadék sem, amiből ezúttal is hóból volt a legkevesebb. Évek óta hangoztatjuk a víz hasznosítását a növénytermesztésben, azaz az öntözéses gazdálkodás fontosságát. A szaktárca és a tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatok révén Jelentős eszközöket biztosít öntöző rendszerek kedvezményes vásárlására. Fokozatosan halad a vajdasági csatorna rendszer felújítása is, csak legyen víz és nem utolsó sorban pénz azok feltöltésére, mert az értéknek számító ivóvíz helyett az ellenőrzött minőségű felszíni vizeket kellene nagyobb mértékben alkalmazni. Akár csak a méhek beporzó tevékenysége a gyümölcsösökben és egyes szántóföldi növényeknél, a víz, azaz az öntözés is jelentős mértékben növelheti a terméshozamokat. De ha a levegő hőmérséklete nyáron, a tenyészidő során olyan szélsőségesen magas, mint az elmúlt években, az öntözés sem orgya meg a gondokat, esetleg mérsékeli. Még ha történetesen stressz, így haszon haszonnövényeket is termeszt a gazda, hiszen a jó termést persze megfelelően előkészített szántókon a vetőmag, az optimális hőösszeg, a tápanyag és a víz összessége szavatolja. Ha csak egy karika is hiányzik a láncból, eredmény sem várható. A nedvesség és a talaj tápanyagellátottsága ellátottsága szoros összefüggésben áll, amit ezen a száraz tavaszon a kalászos gabonák és a nitrogén műtrágyázása során tapasztalnak gazdáink. Hiába szórják ki a méregdrága drága, körülményesebb beszerezhető ureát vagy ánt, a szemcsék nem bomlanak le. anyagok lassan veszendőbe megy. A lomtrágyázás ezt egyre több gazda végzi folyékony nitroginnel, nem oldja meg a növény teljes tápanyag és vízszükségletét. Valamit csak segít a növényeken az öntözés, de birkaáztató csöndes hetes esőre lenne szükség, mondják a régi jó öregek, akik emlékeznek arra az időszakra, amikor, ha beborult az ég, nem csak egy-egy falu határát vagy néhány dűlőt öntözött meg, hanem az egész vajdasági rónát. Talán a dalba foglaltak, tanúskodnak, akár figyelmeztethetnek is, a mezőgazdaság vele együtt a termelő természettől való függőségére. Adj Uram esőt, szomjas a föld, élettelen. Adj Uram esőt!
1: A kérdéshallgatóink falubsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön Önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.